0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой» и мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители! Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом съемным капом виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов, с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Одной из самых неприятных операций в стендологии является удаление зубов. Никому не нравится об этом даже думать, но иногда об этом думать очень даже приходится. Поэтому сегодня будем пытаться ставить запятую в извечной фразе, перефразировав «удалить нельзя оставить». Будем разбираться потенциального. Пациента отпугивает фразу «ортодонт» от необходимости удалить здоровые зубы для красивой улыбки, мог как-то вмешиваться в природное. Каков процент тех, кому действительно нужно делать такую вот операцию?
1: Каков процент очень высокий, потому что, наверное, даже я скажу это где-то приблизительно половина пациентов точно, если не больше, больше половины, которым требуется удаление зубов. Одного, нескольких, я не говорю сейчас о зубах мудрости, Я говорю именно про удаление по показаниям, когда невозможно выровнять скучность зубов, когда невозможно сопоставить зубные ряды или создать тот самый прикус, который, грубо говоря, в шахматном порядке гуляет, без правильных контактов, не прибегая к удалению зубов. Особенно, когда речь идет об изначальном асимметричном удалении. Например, приходит пациент, который выглядит приблизительно как я, и у него когда-то в детстве, ну точнее не в детстве, а уже в подростковом возрасте, в возрасте там, допустим, 8 и так далее лет, был удален один зубок. И весь зубной ряд смещается в эту сторону, в сторону удаленного зуба. В итоге происходит непропорциональное количество по квадрантам, по сегментам. Поэтому удалять приходится очень часто, и это не прерогатива ортодонта, это просто делается по показанию.
0: Неужели ученые не придумали способы исправления прикуса без удалений?
1: Придумали, с одной стороны, вроде бы как брегеты, которые очень быстро расширяют зубной ряд, имеют какие-то суперфантастические способности, прям как, я не знаю, из каких-то блокбастеров. Но на самом деле биомеханику лечения зубов, биомеханику перемещения, точнее, зубов и физиологический процесс никто не отменяет. Мы не можем в интерьер какой-то комнаты загнать больше интерьерных аксессуаров, диванов, кроватей и так далее, чем это просто может позволить себе площадь помещения. То же самое касается и зубных рядов. Вот представим себе, если у нас вот такой размер челюсти, а зубы гораздо крупнее, чем длина этой челюсти, как это высчитывается? Просто нужно взять и отмерить ширину каждого зуба, просуммировать и отмерить длину зубного ряда. И понять, если эти две цифры они равноправны и равномерны, соответственно, зубы поместятся в зубной ряд. А если мы говорим о том, что длина зубной дуги или челюсти и и количество зубов суммарно, ширину, оно превалирует, то, соответственно, мы получим одну из ситуаций, либо когда промежутки между зубами, то есть количество зубов не соответствует размеру челюсти, и поэтому в челюсти лишнее место, либо наоборот, к, скажем так, дефициту этого пространства. Поэтому нужно от чего-то избавляться, чего-то лишаться.
0: Могут ли разные ортодонты составить одному и тому же пациенту разные планы лечения, один с удалением, другой без?
1: Конечно, да, и это бывает очень часто, поэтому у пациентов это вводит в стопор. Поэтому сегодня мы разговариваем на эту тему, так как большая часть пациентов говорит о том, что Хороший ортодонт – это тот, который мне составит план лечения без удаления, плохой, обязательно будет удалять, потому что ему так проще лечить. Я скажу наоборот, гораздо проще лечить, прибегая к процедуре, не удаляя зубы. С удалением зубов все обстоит сложнее, там механика перемещения более сложная. Там ситуация именно с ощущениями для пациента более, скажем так, Потому что двигать зубы в пространство, где был удален зуб, это больше болевых ощущений, это больше дистанции для перемещения зубов, это сложнее приносит сам пациент. А вот именно лечение без удаления, оно очень простое само по себе. Но будет ли оно эффектным или результативным? Поэтому два ортодонта, конечно же, могут составить очень разные планы лечения, начиная от моментов количества удаляемых зубов, заканчивая тем, что тот скажет, что а здесь вообще я не буду удалять. Есть разные механики перемещений, разные школы, разные техники. Есть такая школа, которая пропагандирует лечение без удалений. Но самая большая сложность, с которой мы сталкиваемся при лечении без удалений, это когда остается очень выпуклый, как у мартышки, профиль лица за счет того, что все зубы улетают вперед. И такое натянутое положение губ. Это некрасиво. И есть второй момент, когда выходят корни за пределы своей костной ткани. То есть, когда зубов очень много, они располагаются в челюсти, то им ничто не остается делать, как просто расходиться в стороны. И получается такой вид улыбки. Это и некрасиво, и это неправильно. Это, получается, достигается осложнением. В каких случаях однозначно,
0: придется спрощаться с некоторыми животными?
1: Однозначно придется распрощаться с некоторыми зубами, если достаточно большая скучность. То есть дефицит места высокий, и степень кривых зубов, она достаточно высокая. В данном случае придется распрощаться с зубами еще и в том случае, когда мы имеем проблемы с парадонтом. То есть когда зубы подвижны, когда уже оголены какие-то корни, когда наклон зубов вперед сам по себе веером. Это однозначно случай для того, чтобы, скажем так, улучшить ситуацию с пародонтом приходится зубы наклонять кнутри, в то пространство, где они должны были изначально располагаться. И для того, чтобы получить это пространство, наклоняя зубы кнутри, нам нужно место, получается, в зубной дуге. И поэтому приходится удалять зубы, которые стоят в боковых сегментах, как бы за клыками, для того, чтобы передние зубы уводить кнутри. Бывают случаи, когда сами по себе размеры челюстей достаточно хорошие, все нормально, но зубы являются, скажем так, очень крупными, так называемые макродентии. То есть это тогда, когда размеры зубов конкретного пациента выходят за пределы а, среднестатистической нормы. Тогда, конечно, получается такой казус, что зубы а, выглядят как у, одним словом, лошади. И с такой улыбкой ни на какой размер челюсти это не натянуть, и приходится удалять зубы, чтобы, конечно же, как бы сделать гармоничную улыбку, потому что мы не можем пилить зубы бесконечно с обеих сторон только для того, чтобы, скажем так, сделать им эффект похудания и привести их в какую-то норму. Очень часто приходится удалять зубы, когда они имеют трапециевидную форму. Есть такая аномальная форма зубов, разные бывают случаи, но очень часто приходится удалять именно, когда форма зубов, как у юбочки, раскрешенная к и тогда сама по себе вроде бы как бы ситуация нормальная, но вот именно нижняя часть зубов, она мешает тому, чтобы зубы стояли под правильным наклоном относительно челюсти. И это риск для того, чтобы зубы не разъезжались в будущем вперед еще больше или не выходили, не выходили за пределы костной ткани. Более сложные случаи, я думаю, что обсуждать не нужно. Это касается индивидуального конкретного какого-то прикуса человека. И это нужно обсуждать с ортодонтом. В общем, в ортодонтии очень много сложностей, ситуаций, и вроде бы на первый взгляд, одна и та же улыбка человека, одни и те же братья и сестры, родные тем более, у них может быть составлен абсолютно разный план лечения, всего лишь из-за одной какой-то переменной данной.
0: Бывают ли сомнительные ситуации, в которых специалист начинает выравнивать зубы, а потом задумывается об выборе нового способа решения задачи?
1: Да, бывают ситуации, и они бывают и у меня, и я их заранее даже, бывает, планирую, иногда не планирую, но такое бывает. Я больше скажу, советую всем пациентам, которые уже являются пациентами ортодонтов, носят брекеты или капы, или которые же еще только планируют, понять одну вещь. Если вам ортодонт в начале лечения не говорит все абсолютно четко, это не значит, что он плохой специалист. Почему? Объясню. Мы с вами динамичная система, мы с вами такой живой орган, и я иногда пациентам говорю, смотрите, мы здесь планируем лечение, допустим, с удалением, например, одного зуба или нескольких зубов, но я попробую начать это делать без удаления, и в ходе нашего с вами лечения я посмотрю на ситуацию, и мы с вами примем итоговое решение, удаляем мы эти зубы или нет. Такое бывает ситуация 50-50, 50-50, когда действительно ситуация двоякая. То есть э, при удалении, например, я понимаю, что мы получим какие то плюсы, но будет еще некоторый минус. А без удаления мы получим какие то плюсы и будут такие-то минусы. И вот вроде бы как количество плюсов и минусов, они как бы уравновешивают друг друга. И здесь самое сложное. Вот это то же самое, что выбрать. Вроде бы как мне и тупли нужны, и вроде бы мне как бы и куртка нужна. И вот я не знаю, что купить. по сезону мне нужно и то, и то. И в то же время, если я куплю куртку, мне будет наверху тепло, но холодно ногам. А если я куплю обувь, то мне будет тепло ногам, но холодно наверху. Здесь вот такой момент вроде бы как выбора. Но мы не можем выбрать оба варианта или учитывать оба варианта сразу. Мы должны начать с одного из вариантов, наиболее щадящих, без удаления, а уже в ходе лечения понимать ситуацию, как она разворачивается и выглядит. Поэтому здесь я очень часто говорю об этом пациентам, и я более скажу того, пациенты очень лояльно на это реагируют, они бесконечно благодарны такому ортодонту, который не сразу же сказал, все, нет, режем, удаляем, как хирург а именно выбрал тактику лояльности. И в ходе лечения пациент сам говорит, вы знаете, да, по-моему, вы были правы, и, наверное, действительно здесь такая ситуация, что нужно понаблюдать. А вот здесь, да, я уже вижу, что нужно удалять, все таки этот зуб никак не может встать, или это выглядит некрасиво. К тем пациентам, у которых узкая челюсть, или же узкая форма лица, или же тоненькие губки, потому что мы должны принимать решение об удалении или не неудалении, очень часто вот таком сомнительном, сразу это делать или потом, ориентируясь на мягкотканный профиль, так скажем, на губы, щеки, скулы и вообще, в принципе, скажем так, высоту лица и так далее. Ориентиры определен очень
0: Зубы мудрости. Почему их так называют? Профессионально это название, и всегда ли нужно их удалять?
1: Зубы мудрости называются так, и это действительно не какой-то термин, это просто народное такое обозвание. А, говорится об этом, как о зубах мудрости, потому что вроде как они выходят самыми последними, то есть уже после того, как прорезываются все зубы у человека до где-то там 13-14 лет, и только потом где-то годам к 16-17 к и даже позже, и может быть в течение всей жизни, они могут прорезаться. А причем в разных сроках. Может прорезаться один зуб мудрости, человек может считать, что у него вот в полости рта есть всего лишь один зуб мудрости, больше нет. А потом, через какое-то количество лет, даже лет через 10-20, у него вдруг прорезается второй, третий, четвертый. Поэтому зубы мудрости очень своеобразны. Не всегда их нужно удалять, иногда их нужно удалять. То есть тут есть тоже свои
0: показания. В чем сложность их удаления для специалиста и для пациента?
1: Если зубы мудрости стоят хорошо в зубной дуге, то сложности особенно никакой не бывает. Сложность бывает в случае, когда это нижние зубы мудрости, и внизу у нас проходит в челюсти, есть у нас такой нижний челюстной канал, нижний челюстной нерв. И если зуб мудрости своими корнями лежит на нем, то удалять хирургу нужно его очень аккуратно, потому что можно задеть этот нижний челюстной нерв, и потом будет длительного характера менее либо какие-то еще дополнительные проблемы с этим моментом. Поэтому здесь именно на нижней челюсти важен учет нижнечелюстного канала, а на верхней челюсти все гораздо проще. Я не учитываю моменты, когда мы говорим о зубах мудрости, которые в челюсти глубоко, то есть мы их не видим в полости рта, и они получаются там, где корни соседних зубов, седьмых получается по счету. Когда нужно удалять такие зубы мудрости, это, как правило, говорит ортодонт, потому что расположение этих зубов мудрости может быть разное, они могут упираться в соседей, Могут вообще лежать горизонтально, и тогда это угроза для того, чтобы сместилось даже ровное положение зубов. Это может быть момент, когда они упираются в соседи вроде бы не сильные, не под большим углом, да, не под таким прямым и не вот под таким, но они могут разрушать корни соседних зубов. Плюс они могут доставлять длительно неприятное ощущение периоды сменяющимися. Например, у меня вот случай, когда где-то, наверное, 3 января или 4 января. Uh, у меня жутко заболел один зуб мудрости, потому что он прорезался. Я видела, что ему мало места. Но мне хирург сказал, что подождем еще немного. Uh, как только он чуть больше прорежется, будет проще его удалять, потому что будет опора, за которую доктор цепляться инструментами удобно хирургу. Ну вот он у меня заболел где-то 3 января. Я побежала его удалять, потому что, конечно же, это невыносимо. Это болит весь вся сторона челюсти. Это может быть еще и присоединение головной боли. В общем, можно застрелиться и рехнуться, поэтому, конечно же, терпеть это один-два дня невыносимо, разговаривать еще сложнее, ощущение жуткой тяжести, просто спортивные нагрузки здесь отдыхают, поэтому, конечно, все относительно, нужно консультироваться.
0: Вы, так что зубы не прорезываются, мудрости, но сидят в челюсти, как в таких случаях поступать?
1: Вот как раз один из вариантов я рассказала, как быть. Не всегда зубы мудрости, которые сидят в челюсти, нужно удалять. Во-первых, потому что это сложно, во-вторых, потому что это зависит от возраста. Если пациенту до 17-18 лет, лучше вообще не лезть в такие зубы мудрости, которые сидят в челюсти. Имеет смысл лезть в такие случаи и удалять такие зубы мудрости тогда, когда это нужно по показаниям ортодонту. Например, ортодонту нужно место в челюсти, там, сзади, для того, чтобы двигать передние стоящие зубы туда. А, соответственно, если там находится зуб мудрости, то он мешает, и вот этот дефицит места в челюсти, он есть из-за этого зуба мудрости. Его надо удалять. Дальше. Удалять зубы мудрости, которые сидят в челюсти, стоит только тогда, когда они располагаются очень ущербно и очень сложно для соседей, то есть упираются именно в них. И они несут риск не только болевых ощущений, но и риск для разрушения корней соседних зубов и для ухудшения ситуации в ровности расположения переди стоящих зубов.
0: Помимо восьмерок для зубов мудрости, могут ли быть девятые по счету? И что бы вы сделали с таким обладателем сверхкомплектных зубов, как с пациентом?
1: Да, у нас был в клинике такой случай, один, за всю историю нашей практики, когда мы видели пациентку очень симпатичную, хорошенькую, прекрасную, но у нее было два девятых зуба. Они где-то тут, мне кажется, были у нее в области уже уха. И в итоге ей эти два зуба удалили в стационаре. Удалял наш честнисовый хирург, молодец. Ему просто респект, действительно, за это. А удаление было очень сложным. Действительно, там очень много других анатомических особенностей в этой области. Это не просто зона челюсти. А, это уже действительно взаимодействие с другими органами. Но это все знают хирурги. Удаление было очень сложным, и, конечно же, удаление было длительным. По-моему, удаляли по несколько часов. Здесь, конечно же, важно не задеть органы слуха и даже органы зрения, поэтому они, конечно, готовились к к этой операции долго и были сконцентрированы, и и были все специалисты, и анестезиологи и так далее. Вот в таком случае это был единственный случай, который я знаю. И, скажем так, пациентка, конечно, перекрестилась. Все, больше таких случаев не знаю.
0: Я слышал об удалении одного резца. Что это за такая методика коррекции прикуса?
1: Да, это очень, кстати, забавная методика коррекции прикуса. Я считаю, что классная, потому что, когда стоит вопрос, удалять два зуба сбоку или один резец, конечно, лучше удалить один резец. Почему? Потому что одним резцом, скажем так, резцы – это те зубы, которые впереди стоят. Ну, здесь, наверное, будет более понятно. Нижний передний зуб – это резец. Поэтому его удалять вообще несложно. Он где-то в ширину 6 мм. И когда действительно в зубном ряду нужно получить место ровно в эту величину, в 5,5-6 мм, то, конечно, лучше удалять резец. Потому что это потеря всего лишь одного зуба, который не является очень важным для человека. Потому что передние зуб они только откусывают. Больше никакой функции они не выполняют. И если останется три веса, единственный минус – это смещение центра. Потому что если наверху это центр ровный, вот два зуба стоят по центру лица, а здесь внизу будут три зуба, ну как бы, ну и бог с ним. Очень часто практикуется такая методика. Кто-то из ортодонтов любит эту технику, кто-то нет. Я к ней отношусь очень ровно. Особенно в случаях, когда удалять тот самый резец приходится в ситуации, когда он и так уже, например, потерял кость. То есть он какой-то дефектный, он стертый. У него ушла какая-то часть десны, или же он стоит, наоборот, сильно внутри, он смещен от кости и буквально болтается и шатается. Его удалить проще всего, и это самая щадящая методика.
0: Когда требуется удаление одного зуба, как вы аргументируете это решение пациентам?
1: Когда требуется удаление одного нескольких зубов, я всегда это аргументирую. Очень просто говорю о показаниях. Если по показания здесь абсолютно надо удалять, я говорю о том, что вот смотрите, у вас такие-то показания, в нашей диагностике мы получили какие-то значения, в вашей ситуации картина выглядит так, так и так. И все, как правило, человек всегда это понимает, все это понимают. Единственный момент, согласен человек попрощаться с зубами или не согласен, это уже другой а, алгоритм. Но если именно объяснить, с какой целью удалять, то каждый понимает точно.
0: Если клиент отказывается удалять зубы, как поступать?
1: Если клиент отказывается удалять зубы, то нужно понимать одно. Либо ты, как врач-ортоддон, берешь на себя ответственность, потому что если ты пойдешь у него на поводу, то ты получишь те побочные эффекты, которые учитывал, когда говорил об, об этом пациенту в плане удаления зубов. Если ситуация такая, что удалять нужно абсолютно точно, и это 100%, то нужно отказываться от лечения такого пациента, потому что есть закон «не навреди» негласный и гласный в том числе. Поэтому, конечно, я, например, отказываю таким пациентам очень легко, потому что мне не нужны проблемы, и я не вижу смысла в таком лечении. В итоге такого лечения пациента он все равно не скажет вам спасибо и не будет доволен результатом. Я именно этим и объясняю, и когда человек сомневается удалять или не удалять, можно прибегать к виртуальному планированию лечения. То есть показать его случай уже, скажем так, в процессе лечения с вариантом, когда мы удаляем зубы, когда не удаляем. И вот итоговый результат объяснить. Ну вот выберите сами, вам нравится вот так или вот так. Конечно, он всегда, как правило, выбирает тот вариант, который с удалением. Но если он не соглашается, это его право. Ведь мы на то и взаимодействуем для того, чтобы каждый учитывал свои какие-то параметры, специалист, человек-пациент учитывал свои параметры. И мы в любом случае стоим на истоках сохранения здоровья, а не только красоты. Поэтому здесь нужно быть очень э, жестким.
0: Есть ли такие брекеты, которые справляются без удалений?
1: Нет. А, я понимаю, что сейчас многие доктора сказали, что да, конечно, я же работаю на самолигирующих брекетах, там, Деймон, Clarity SL не знаю, там, квик, ну и так далее, и в металлических их вариантах они классно все делают без удаления. Не существует таких брекетов, которые лечат без удаления, потому что брекеты сами по себе – это всего лишь носитель информации. Если нет места в челюстях, если нет прикуса такого, который нужно, то хоть ты там, я не знаю, убейся этими обалденными, разрекламированными брекетами, Ничего, кроме как получения дополнительных побочных эффектов, как ортодонт, я не получу.
0: О чем стоит предупредить пациента, который вводит дополнительное блажное ограничение? Лечите как как хотите, но ни в коем случае не удаляйте. Вот запрещаю и все.
1: Ну, так и надо сказать, ну, как хотите. Мы лечить не будем, вы как хотите, а мы лечить не будем. Такой пациент обязательно найдет своего врача. Если пациент немножко трусливый, то я предлагаю всегда тактику следующую и говорю. Смотрите, если вы сами сомневаетесь, то давайте начнем без удаления. И потом вы просто поймете, что, например, я там права. Или я была права. Если вы категорически не планируете удалять, тогда я думаю о том, что вам нужно либо другого доктора найти, либо же задуматься и, может быть, приостановить свой момент и переспать с этой мыслью ни одну ночь, может быть, не один год, ни один месяц, и когда вы будете, и когда вы решитесь на это, вы это сделаете, либо не решитесь. Поэтому действует хорошо только лишь одна фраза. Когда человек категорически не хочет удалять зубы, нужно ему обязательно сказать о побочных эффектах, которые сулят этому прикусу в будущем. Как раз-таки задача Арбадонта — донести информацию, что сегодня это выглядит вот так. А завтра это будет выглядеть вот так. И приблизительно сказать, через какое количество времени. Конечно, не завтра это будет выглядеть иначе, некрасиво, ужасно, как на пачках сигарет. Но конкретно человеку нужно объяснять момент, что будет с этими зубами, что будет с вашим парадонтом, что будет у вас внешне, как вы будете разговаривать через 10 лет. Ну и прочее-прочее, начиная даже от тех самых пресловутых кариесов, которые однозначно прогрессируют, например, ситуация ситуации скучности зубов или тот самый постоянный камень и налет, который образуется в этой ситуации. Все абсолютно адекватные и понятные. А вот с точки зрения такого подхода каждый человек понимает минусы, плюсы, и он сам их взвешивает для себя.
0: А бывает так, что пациент, наоборот, просит удалите мне, ведь если это нужно, а вы понимаете, что это скорее не нужно. Как отговаривается он от опрометчивого решения в этой ситуации?
1: Да, есть такие пациенты, мне кажется, это чаще мужчины, они бравируют, немного кокетничают с доктором, и иногда говорят, ой, удалять, конечно, давайте удалим. У меня недавно был такой пациент, не буду называть его имени, я его очень люблю как пациента, он забавный, он классный, Он очень хороший и э, прекрасный пациент, но когда он мне сказал, конечно, Инна Садуарова, записывайте меня на удаление. Я записала его на удаление, и он не пришел, сказал, что у него была какая-то вечеринка, он выступал где-то, у него были какие-то съемки. Все понятно, что в тот момент он пошел под действием какого-то внутреннего мужского состояния, обаяния моего, еще что-то. Конечно, если я так буду говорить, давайте удалим, он скажет «давайте». Но потом, через день, когда его мозги встанут на место, он обязательно вспомнит о том, что «Господи, это же страшно, это еще как-то». А это он со мной не обсудил, он мне не сказал о своих страхах. Естественно, я там сказала пару утешительных фраз, что это не больно, я себе тоже удаляла или еще что-то. Но человек фактически эту ситуацию на себя не принял. Недавно я слушала Хакамаду. Сейчас мой супруг ругал, меня это точно. Но я расскажу этот случай. Любой страх, который есть у человека, она объясняла с, с возможностью решить следующим образом. И я это буду говорить обязательно пациентам, а, это фишка такая, любой страх, от него можно избавиться в случае, если вы себе это свизуализировали, как на пленке. Надо снять короткометражку, вот прям поэтапно. Она это приводила на примере увольнения. Что вы будете делать, когда вас И Вот нужно проиграть всю эту историю, в общем, там была красивая, интересная, а, смешная история о том, как она будет действовать в ближайшие полчаса после увольнения. Вот то же самое я советую проиграть каждому пациенту, который думает удалять или не удалять, или же боится удалять. А вот проиграть ситуацию, когда он удаляет себе зуб. Что он делает? Вот он приходит на удаление, как выглядит он, а что ему нужно сделать? Пойти покурить, не знаю, выпить чай, кофе или еще что-то, виски, не знаю, бренди, как угодно, не знаю, потанцевать, послушать любимую музыку, выйти во двор клиники и там как-то подвигаться. Ну вот все что угодно, сказать что-то, не знаю, поругаться матом, вернуться успокоившимся, выдохнувшим и как себя вести в кабинете. Вот это все он должен проиграть, почувствовать, как ему удалили этот зуб, Uh, все это пережить, и после этого уже прийти к стоматологу с совсем другими эмоциями.
0: Итак, теперь как мы больше знаем о роли удаления, как операции в прикоррекции, прикоррекции прикуса. прикуса. Все, более да, закрытые программе «В «Голливуд с улыбкой». Лайк, мтарь, подписывайтесь на наш YouTube-канал, загляните в другие выпуски программы, и наверное, я, сказал, там много интересного о том, как работать с нашими любимыми зубами и красивых вам продающих улыбок. Не надо бояться, но и не нужно мешать врачу делать то, что он хочет сделать сами во имя вашей же пользы. Удачи вам, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч.